0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, comment vous allez aujourd'hui
1: Salut Bah écoute, ce que je, ce que je me dis, c'est qu'on arrête pas de s'engueuler avec Fred depuis quelques jours sur un fameux Final Fantasy XVI, et j'ai eu le malheur de lui proposer de faire des hors séries durant l'été au lieu de partir en vacances au bord de la mer. Donc je dois être sadomaso, on va pas se mentir. <rire> salut Ça va Salut, salut Bah ouais, moi ça va super aussi, Joss. Euh, moi je suis très content parce qu'on
2: va aussi parler de Harmonie, parce qu'on parle aussi de bons jeux dans la guerre des gamers. Ça
1: ça
0: commence bien. pas à m'attaquer là-dessus Ça promet tout ça, en entendant le programme de ce podcast, vous l'avez compris, Final Fantasy et Harmony, mais en toute première partie... Retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec une nouvelle étude concernant le rétro gaming. 87% des jeux seraient aujourd'hui en voie de disparition. Alors quelles sont les raisons et les conséquences On vous dira tout ça, mais on fera aussi un point autour des polémiques régressives que l'on ne cesse de voir depuis ce début d'année. La dernière en vogue concerne Baldur Gates 3, je pense que vous en avez entendu sur les réseaux euh, parler. Euh, la question que l'on se posera est est-ce que les studios vont devoir se censurer Puis place au débat avec la dernière Exclu PS5 Final Fantasy XVI de Square Enix. Un nouvel opus marquant un tournant plus sombre pour la franchise avec une histoire complexe alliant vengeance, lutte et surtout pouvoir. Euh, pas mal de choses ont été revues avec cette nouvelle formule. Alors, nous, on vous détaillera tout ça dans le Clash du mois. Et pour terminer ce podcast, on partira à la découverte de. Harmony, The Fall of Reverie, qui est développé euh, et édité par Dontnod. C'est un indie game de type visual novel, euh, une aventure narrative hein, qui se déroule dans un futur dystopique où chaque décision, chaque action vous mèneront à de multiples conclusions. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure des l'actu mitraillés <rire> On démarre cette actu mitraillée avec des stats qui font mal. 87% des jeux dits rétro ne sont déjà plus disponibles à l'achat. C'est donc presque tous les titres sortis avant 2010 qui sont ainsi en voie de disparition. Si je prends l'exemple par exemple des jeux PlayStation 2, seulement 12% de ceux-ci sont disponibles aujourd'hui à l'achat. French, comment expliques-tu euh, que tant de jeux soient euh, à ce jour euh, autant en, en danger critique d'extinction
2: alors ça, Joss, eh ben c'est le problème du euh, de la lutte entre les jeux physiques et les jeux disponibles uniquement en digital sur les stores. Mais pour que vous compreniez un petit peu mieux, en fait, les jeux problèmes, les jeux qui, ont, qui posent souci dans la disponibilité d'un commerce, c'est beaucoup beaucoup de choses parce que ça va être tous les jeux qui datent d'avant la PS4, d'avant la Xbox One et d'avant la Wii U. C'est-à-dire tous les jeux qui, euh, qui, en gros, sont sortis avant 2010, là on parle
1: de la génération 2013-2012. C'est pas si éloigné, hein, PS4, Xbox One, bon... Je vais préciser ouais, ce que dit French, en fait, l'enquête dont on parle, c'est une enquête qui a été menée sur 4000 jeux sortis entre les années 70 et 2009. Comme ça, vous voyez à peu près oui. la période qui a été et bien euh, étudiée. Sûr,
0: et bien sûr, on parle, on parle uniquement de jeux au format physique et non digital.
1: Exactement, c'est ça. Ça va être en fait
2: tout l'enjeu de cette de cette news là, parce qu'effectivement, ces fameux chiffres, cette fameuse étude, on la doit à la, une fondation américaine qui s'appelle la Video Game History et qui a donc euh, qui nous propulse donc avec ces chiffres là, euh, ces chiffres là, des, des choses assez inquiétantes pour nous, les joueurs passionnés, bien entendu, passionnés de physique. Mmh. Alors. Si, je vous dis, si je vous parle un petit peu de nos jeux préférés, euh, je sais pas, des trucs très peu connus, hein. le premier Halo sur Xbox, Metal Gear Solid 2 sur la PlayStation 2, les anciens Mario, le fameux Zelda
1: Ocarina of Time
2: que que Jalma adore sur la
1: Nintendo. Non, 204. mais il y, y a un jeu aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est Goldeneye. Il a été indisponible pendant des années pour le retrouver, et on a été obligé d'attendre qu'il revienne sur la Nintendo de sur le store, pour pouvoir y avoir accès. Donc vous voyez, euh, même des gros jeux de l'époque, on a du mal à les trouver de nos jours. Quoi.
0: Non, mais d'où l'importance de collectionner. Très honnêtement, on avait eu ce débat entre nous dernièrement sur l'édition physique et l'édition digitale. Et moi, je suis une pro-physique, je suis une collectionneuse. Je garde mes jeux depuis la Dreamcast jusqu'à aujourd'hui. Et c'était... Pourquoi j'ai fait ça C'est parce que j'ai toujours eu une crainte. C'est ce genre de news en fait. C'est de voir la disparition des éditions physiques, de ne pas pouvoir mmh. retrouver des jeux qui ont bercé et marqué notre enfance. Il n'y a rien de plus triste que ça en Mais fait. D'où l'importance de Vous voulez que je, veux... je... vous, vous
1: donne un chiffre effrayant Tu as parlé de 12% de jeux sur PlayStation 2. Je vais te donner un autre chiffre en parallèle euh, de jeux encore trouvables sur Game Boy. Vous avez tous eu la Game Boy, c'est notre génération. Yes, On ne retrouve plus triste. que des jeux Game Boy, 5,87% des jeux euh, sur le marché légal. Ouais. Je Mais, pr... yes.
0: Mais c'est très dur, hein. c'est très dur à trouver. Moi j'ai ma Game Boy, je sais que j'en cherche des fois des cartouches et c'est très dur à trouver ce qui est triste c'est qu'en fait c'est pas que les jeux en fait c'est les jeux mais c'est en fait l'histoire mmh. euh, du jeu vidéo qui disparaît dans ces conditions
2: en fait ce qui est très 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 embêtant parce qu'à défaut de l'expliquer on peut quand même parler de conséquences concrètes dans nos vies de joueurs ce qui est très compliqué c'est qu'en fait aujourd'hui on dépend du coup des stores des différents constructeurs pourquoi je dis ça vous avez tous remarqué par exemple sur la switch mais également du côté de microsoft et du côté de sony vous allez trouver tout un tas d'anciens jeux qui sont disponibles via des émulateurs maison qui vous permettent légalement de jouer à des jeux sur, sur vos consoles actuelles, sur vos PS5, sur vos Xbox Series et sur vos Switch. Sauf que ce qui est embêtant là-dessus, c'est que vous êtes obligé la plupart du temps de racheter vos jeux au format numérique pour pouvoir continuer à y jouer. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que comme tu l'as cité Joss, quand tu possèdes ton jeu en version physique, bah, tu es Maître, tant que tu possèdes la machine, tu es maître de ton jeu et libre à toi de, bah de le lancer et de lancer une game dès que tu en as envie, quand tu en as envie. Et tu n'es pas dépendant d'une tierce partie, le constructeur, l'éditeur, ou peu importe, c'est ça le, le, la problématique du digital et qui me chiffonne et qui m'embête un petit peu ici.
1: Et la problématique du digital peut aller, euh, est plus grave que ça, si on a des fermetures de stores et que vous n'avez pas eu le temps d'acheter certains jeux, alors ça a été le cas il y a peu de temps, il y a eu la fermeture des stores de la 3DS et de la Wii U, bah, il faut juste savoir qu'il y a quand même 1000 jeux qui ont disparu avec cette fermeture de stores, quoi, pour le coup. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 1000 jeux que vous ne pourrez jamais retrouver euh, si vous ne les avez pas achetés dans le store avant, donc ça devient vraiment inquiétant. Et ça pose aussi une, une, une question extrêmement importante, celle que tu euh, évoques là,
2: c'est-à-dire la date de péremption des jeux. Parce que si ton store, en l'occurrence euh, effectivement le store de la, de la Wii U a fermé il n'y a pas si longtemps que ça de mémoire. Et euh, Je crois que c'est l'année dernière, de, à vérifier, mais c'est l'année dernière, bah, quand, en 2022. Quand un store ferme, exactement, tu ne peux plus acheter de nouveaux jeux et potentiellement tu ne peux plus nécessairement télécharger le jeu si tu les serveurs sont, sont KO. Et c'est là qui est, c'est, c'est, là où, en fait, le jeu physique aura toujours l'énormissime avantage. Ton jeu physique, dans euh, 25 ans, tu peux encore y jouer si tu as la machine.
1: Bon, par. Et eh oui, par contre il y a un truc qu'on doit dire quand même parce qu'on a été toujours euh, honnête avec nos auditeurs euh, c'est que là on parle de marché légal et ceux qui sont en train de sauver notre patrimoine du jeu vidéo, parce qu'on parle de patrimoine, hein, le but c'est de transmettre à nos enfants, mine de rien ça reste le marché illégal, les pirates, parce qu'on sait que les pirates sont en train, euh, sont à l'œuvre aussi pour sauver ce patrimoine, malheureusement là on sort du cadre légal euh, mais effectivement c'est peut-être eux qui vont sauver notre patrimoine futur, euh, c'est triste d'en arriver là mais ouais, c'est un on fait. a
0: également quand même hein, de nombreuses bibliothèques, organisations ou même des associations qui elles se chargent de préserver le patrimoine vidéoludique et de le rendre disponible au grand public qui peuvent l'exploiter et voir tous ces anciens jeux. C'est important
2: ouais. de le rappeler, oui. Ouais, il, y a la B... il me semble qu'il y a la BNF en France, l'association les... mo qui fait un... un travail titanesque aussi sur, le... sur archive... les archives des vieux jeux, des... De, tout... de toute cette culture vidéoludique en fait, que... que nous aimons tant. Et par rapport à ce que a disait, effectivement, on a, euh... on a deux voies de... On a, je dirais... Je vais plus parler de deux voies principales pour, pour jouer aujourd'hui à des anciens jeux. On a effectivement la voie, du chemin obscur comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire les ROMs sur émulateur par exemple, euh, des ROMs qui sont parfois illégales parce que quand vous ne possédez pas le jeu, vous n'avez pas le droit de posséder la ROM de Super Mario World par exemple. Hein, donc euh, pensez-y. Et le deuxième moyen qui lui est beaucoup plus légal, mais qui dépend du bon vouloir des éditeurs, c'est de jouer un remake ou un remaster qui, euh, qui est proposé par l'éditeur. Sauf que ça pose une, une énormissime question. C'est-à-dire que là, vous êtes dépendant des jeux qui ressortent qui ressort chez un éditeur et bien entendu bah, pour un Resident Evil 4 pour un Dead Space qui va ressortir il y a une quantité de jeux qui ne ressortiront jamais 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 jamais, jamais dépend,
1: ouais. dépendant des gros jeux et pas des petits jeux malheureusement parce
2: qu'on ouais, mettra ouais, en, en avant bien les
0: ventes bien évidemment puis même la technologie elle a évolué c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire passer un jeu rétro sur nos consoles de nouvelle génération c'est un fort budget donc forcément ils vont faire que ça sur les gros classiques mais surtout nos petits jeux qu'on a pu connaître de notre enfance je pense qu'on peut l'oublier euh, je voulais qu'on on passe sur la seconde news et qu'on parle un peu polémique, euh, puisqu'il y en a eu une dernière, hein, dernièrement sur euh, Baldur Gates 3, alors pour si vous l'avez manqué, mais c'était difficilement manquable, euh, ça concerne une romance entre un protagoniste et un druide transformé en ours, hein, euh, euh, ça a fait scandale euh, lors de la diffusion du jeu, le studio a même été banni sur TikTok. Euh, Jalma, est-ce que tu que les studios vont devoir se centurer suite à tous ces scandales. Euh, que penses-tu d'ailleurs, même de manière générale, de ces scandales à répétition Et as-tu été choqué par cette scène
1: Alors moi, elle m'a beaucoup, beaucoup amusé, cette scène. D'ailleurs, ce qui m'a fait le plus rire, vous irez voir la vidéo, c'est la réaction de l'écureuil en voyant la séquence entre le personnage et le Dorit qui se transforme en C'est à mourir de rire la réaction de l'écureuil qui lâche son gland sans mauvais jeu de mots. Il faut <rire> le par contre, non, ce qui était par contre euh, assez surprenant, c'est qu'effectivement, il y a eu des très très mauvaises réactions sur les réseaux sociaux, mais par contre, quand vous regardez la vidéo, on voit le public en bas, et le public se marre. Donc c'est dire que ça a fait rire quand même. C'est à dire que la, la réaction primaire des gens, c'est que ça nous a fait rire. Et il faut arrêter de de de, de s'offusquer de tout. Moi, ce qui m'énerve beaucoup cette année, c'est qu'à chaque sortie, j'ai l'impression que les gens s'offusquent pour un rien. Je vais un peu rappeler les polémiques ouais, en ce moment.
0: Alors
1: moi, je, je, je vous, a... on va faire un, un bref rappel de ce qui s'est un peu passé cette année très rapidement. Souvenez-vous, on a une première polémique avec Howard Legacy Vous savez, on nous a dit jouez pas au jeu du euh L'auteur a des propos scandaleux, etc. Et souvenez-vous, on s'est même fait spoiler la fin du jeu sur nos réseaux sociaux. Alors que nous, on voulait juste découvrir l'œuvre d'un studio qui n'était pas forcément rattaché à elle, en tout cas à ses convictions. Donc moi, ça m'avait particulièrement choqué. On a eu une polémique aussi. Souvenez-vous sur At Atomic Hearts, euh, des gens avaient dit que c'était l'apologie de la Russie. Il y en, en a eu deux. Sur Atom Atomic
0: Earth. Il y a aussi le frigo de Nora qui euh, était un peu avec des tendances un peu sexuelles, euh, qui a fait euh, un peu mascu, masculin, <rire> ouais, qui a fait énormément de polémique. Comme dans le jeu,
1: Effectivement, ouais. mais je rappelle quand même pour Atomic Hearts que ça se passe dans un univers euh, dystopie, hein, donc euh, ça s'est pas produit. Et on rappelle qu'on joue l'URSS. Je réinvite certains à réouvrir des livres d'histoire. L'URSS et la Russie, c'est quand même deux pays différents hein, pour le coup. Donc faut pas s'offusquer de tout. Il y a une autre polémique, ça, ça vous a fait aussi réagir la polémique sur le DLC avec ouais. Aloy et Horizon, euh, ouais. où il y a une mmh. relation, on va dire, euh, en dehors de l'hétérosexualité qui a choqué les gens. Euh, et en, actuellement, il y a aussi une petite polémique sur Fable en disant que l'héroïne était un peu trop masculine, qu'elle fait pas très féminine. Enfin, j'ai l'impression que bref, tout
3: avec le monde.
0: Femme, se... ça me fait rire parce qu'en fait, ceux qui réagissent comme ça sur Fable, ne connaissent pas la licence parce que ça a toujours été un peu la patte mmh. de Fable ça a été le troll ça a été de faire de l'humour euh, Fable ils sont pas là pour faire des grands jeux des beaux jeux il y a beaucoup d'humour en fait dans Fable et du coup ce personnage est, est totalement dans l'identité de ce que Fable fait quoi
1: alors après moi ce qui me rassure c'est du coup Baldur Gates 3 du coup eux ils en ont rien à foutre des polémiques parce qu'ils voient bien ce qui se passe hein, actuellement sur internet eux ils leur ont dit voilà vous aurez la possibilité de coucher avec un druide qui se transforme en ours euh, et je pense qu'ils vont aller à fond parce que je pense qu'il y aura d'autres surprises dans le jeu et le plus drôle et je pense que tu vas le rappeler c'est que ça a fait vendre le jeu euh, sur Steam derrière quoi. ouais ce
0: qu'il faut savoir c'est qu'au moment de la diffusion donc en fait euh, comme quoi les polémiques sont les meilleurs pubs pour les studios au moment de la diffusion le jeu a gagné 21 places euh, sur Steam pour passer dans le top 4 des ventes le quatrième jeu le plus vendu devant Red Dead Redemption, Hogwarts Legacy et Call of Modern Warfare 2 ce qui n'est pas rien donc euh, écoutez moi je suis euh, très contente que au final certaines personnes soient assez intelligentes pour avoir du recul sur des œuvres de fiction et ne pas s'offusquer bon, après... de tout
2: après il faut quand même noter aussi que c'est de l'héroïque fantasy aussi un hein, badgeos guy ça se place dans les dans les règles et le lore de de Advanced Dungeons and Dragons bon ce type de transformation et ce type de 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 relation euh un peu, on va dire un peu très libre euh, très libre et sans tabou euh, c'est quand même un truc très courant dans ce type d'univers je pense que c'est pour ça, euh, Jalma, dans ce que tu disais euh, que le public qui était présent au panel de, de, du développeur a, a plutôt apprécié le truc et a plutôt rigolé parce que je pense que c'est un public plutôt connaisseur qui, qui a vraiment vu le côté euh, hommage et le côté fun de la chose plus, plus que la polémique, polémique... Euh
0: mais là où je suis rassurée de manière générale c'est que je vois que les studios ne prennent, ne font pas attention à ces, à ces polémiques qui sont vraiment stériles euh, parce qu'on avait déjà eu le problème de la polémique sur The Last of Us 2 euh, le même problème que Guérilla a eu avec le DLC de Horizon euh, et ça n'a pas empêché Guérilla de se dire écoutez nous on assume pleinement ce qu'on veut faire avec notre protagoniste on assume ses orientations sexuelles euh, je trouve ça génial en fait de, de ne pas se fermer et de continuer d'ouvrir la voie euh, sur l'évolution du monde en fait tout et simplement exactement quoi. Et
2: puis en plus, c'est très bien que tu parles de d'Horizon de, de, et puis de, 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 de fable en l'occurrence. Parce que moi, je suis, je suis désolé, mais moi, incarner un personnage qui, entre guillemets, n'est pas dans mes goûts et mes envies, quelles qu'elles soient, euh, euh, bon bah, je ai rien à tirer. Je, je joue pas un jeu pour avoir mmh. un personnage féminin qui soit dans mes goûts physiques, un personnage masculin qui soit dans mes mmh. goûts physiques. Je joue le jeu pour ce qu'il a à me donner. Donc... Ça complètement stérile le truc je, je ne comprends pas cette polémique
1: je, pas à -ce, mettre... qu ce qui est rassurant à le dire je pense que vous serez d'accord avec moi c'est que finalement euh, les, les réactions n'entraînent pas de, de limite de la liberté d'expression et de limite de la liberté de créativité des studios et ça c'est important et tant que cette liberté sera présente parce que le jeu vidéo reste un divertissement faut quand même le rappeler euh, et que les développeurs vont pouvoir euh, s'exprimer comme ils veulent c'est qu'on aura gagné et qu'on arrivera toujours à mettre ces polémiques de côté donc j'espère que ouais. tous les studios vont continuer dans cette voie et qu'ils aient cette cette liberté de créativité qui continue. Amen
0: C'est beau ce que Amen. je dis hein Franchement, sur, je vais faire... Bon, vais... Honnêtement, sur ces belles paroles, on va clôturer euh, l'actu mitraillé, on va passer au clash du mois. Aujourd'hui dans le clash du mois, retour sur Final Fantasy XVI que beaucoup clament déjà comme le haut grand gothi 2023, mais ne nous enflammons pas puisqu'ici on a quand même beaucoup de choses à redire sur le jeu. Alors cette opus est une nouvelle proposition qui pousse la licence hein, dans une nouvelle direction, elle est considérée comme plus occidentale mais aussi plus sombre ou encore plus nerveuse. Nous on a fait l'épisode, hein, enfin ce 16 e épisode, on va revenir tout de suite dessus en vous détaillant un peu l'histoire, le gameplay, la DA et nos ressentis sur le jeu, et du coup je vais laisser la Parole à French pour vous Conter l'histoire
2: Et merci Joss Alors pour, des, pour vous parler Un peu de ce FF On va vous rappeler Un, un truc très facile, très classique, mais il fallait le dire absolument, c'est que ce Final Fantasy XVI, vous pouvez y jouer même si vous n'avez jamais joué un épisode de Final Fantasy. C'est-à-dire que l'histoire est indépendante. Alors, ce qui serait
1: peut-être important, peu important de rappeler, c'est que moi, personnellement, euh, peut-être que Josh pourra nous le dire aussi, c'est que moi, le dernier Final Fantasy que j'ai fait, c'était le dixième. Euh, donc j'avais complètement abandonné la licence. Euh, comme ça, vous, vous saurez, quand je donne mon avis, je le donne vraiment sur le jeu. Et... Effectivement c'est important ce que tu dis French, euh, moi pour le coup euh, la licence Final Fantasy je l'avais mis de côté, euh, J'avais le dernier FF que j'ai fait c'était le Final Fantasy X, euh, donc là je vais donner euh, mes critiques sur le jeu sans me rattacher ce jeu là au, à ce qu'a fait la licence par le passé pour le coup, c'était important de le rappeler, euh, voilà. Effectivement et ça c'est très, très très bien
2: que tu le dis parce qu'effectivement peut-être si que certains joueurs qui nous écoutent euh, ont envie de découvrir la saga avec cet épisode, bah, vous pouvez le faire alors, maintenant que ça c'est dit, on va un petit peu vous donner quelques clés, ou au moins le contexte du monde dans lequel vous allez évoluer, puisque dans ce Final Fantasy XVI, vous allez donc vous balader sur le, le, dans le royaume de Valistea. Valistea, c'est donc totalement inédit à cet épisode, et en fait c'est un monde qui est divisé entre six nations rivales. Six nations rivales qui ont en gros comme ressources phare les cristaux sources. Alors les fameux cristaux sources, c'est l'équivalent des mines d'or euh, dans certains lords et certaines histoires, euh, l'équivalent de l'épice si vous connaissez d'une. Donc c'est en fait euh, le, 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 la ressource qui fait l'objet de toutes les convoitises, d'à peu près toutes les familles en présence dans le monde de Valistéa. Et chaque nation dispose également d'un émissaire. Un émissaire, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de super-héros, pour faire simple, qui peut faire appel à un primordial. Un primordial, c'est une sorte de créature gigantesque, surpuissante, qui peut euh, faire office de Game Changer dans une bataille et qui peut affronter tout un tas de de, de bonhomme, d'humain sur le champ de bataille. Vous avez aimé, les vous avez aimé.
0: Intéress... C'est les moments les plus intéressants du jeu. Vous avez tout.
1: aimé le film Godzilla contre King Kong C'est à peu près ça, les primordiaux en termes de combat.
0: Euh, et d'ailleurs, ça ressemble très fort au jeu Godzilla qui était euh, paru il y a quelques années où c'était de la fight aussi.
2: Euh... Ouais, exactement. C'est très juste ce que vous dites tous les deux. C'est très proche des, des Kaju Ega, donc les films de monstres japonais. Donc il, il va y avoir des affrontements titanesques euh, entre certaines créatures, euh, entre les primordiaux. Mais ça, on va vous en reparler un
1: tout petit peu plus tard. Je, tu sais que maintenant je te vois comme un ami comme quoi il y a une évolution de notre relation wow. et que j'ai pas envie que les auditeurs te tombent dessus donc on va être, on va être précis comme on aime la précision. on rappelle qu'il y a quand même une nation qui n'a pas d'émissaire comme tu as dit que chaque nation avait un émissaire, il y en a bien un qui n'en a pas on ne dit pas laquelle mais comme ça on ne te tombera pas dessus tu peux me remercier, tu m'aideras au restaurant <rire> je
2: t'offrirai une, une panne de bière je il y a une nation qui n'en dispose pas et on n'en dira pas plus et euh, donc dans ce jeu en particulier, on va incarner un personnage masculin de A à Z. On va incarner Clive Rosfield. Clive Rosfield, c'est le fils aîné de, du Rosalia, qui est l'une des nations de, du royaume de Valistea. Et il a comme particularité d'être le protecteur de Joshua, son frère cadet, qui lui est émissaire du Phénix. Alors pourquoi je parle de particularité Parce que tout simplement, Clive aurait dû avoir les pouvoirs du, euh, les pouvoirs de son, d'un primordial. Or, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça. Mais alors, jeu. French,
1: pour, pourquoi il les a pas eu, alors, <rire> alors? Ça, il faut jouer <rire> au
2: jeu. Vous le saurez dans les premières heures du jeu. Et, en fait, il faut, pour vous pr pr préciser le contexte, en fait, c'est un jeu qui est très influencé sur l'univers de la Dark Fantasy ou la littérature, euh, je vais dire médiéval, façon Game of Thrones, puisque tout le monde en parle et c'est vrai qu'il y a tout un tas de références à Game of Thrones. Il faut savoir qu'en fait, on est dans des temps hyper chaotiques et que trahison après trahison, on va vite avoir un autre personnage de Clive qui va devenir une sorte de soldat esclave avant de croiser la route de l'idéaliste Cid, Cid qui est un personnage qui lui cherche à rendre libre tous les hommes de Valistea. Donc ça va être une rencontre très importante et ça va être un peu la, la clé, la première grosse clé de, de, du jeu sur euh, ce sur quoi il va vous mener et les enjeux qu'il va, qu va avoir à vous montrer dans, dans le cadre de son histoire. Alors l'histoire justement pour terminer, c'est une histoire qui est assez dense. Pourquoi dense Parce qu'en fait il y a énormément de choses à dire dessus, en bien comme en mal, peu importe, mais il y a beaucoup, c'est une histoire qui est très fouillée. Il y a une géopolitique qui est marquée, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous parler des avancées des humains, des différentes armées, où est-ce qu'elles vont se situer, donc ça pour les amateurs, vous allez kiffer cette ce partie-là du jeu. Et il y a des grandes thématiques également qui sont abordées dans le jeu, c'est-à-dire que on va parler du libre arbitre des hommes, de l'esclavagisme également. En fait, ce FF, il aborde des thèmes qui sont... Euh, euh, pas adulte, mais je vais dire plutôt très mature.
0: Tu sais, tu racontes mieux l'histoire de Final Fantasy XVI que le jeu en lui-même. C'est assez impressionnant. Alors,
1: Joss, si c'est pour prendre la parole et raconter <rire> des conneries pareilles, je pense que tu aurais dû peut-être. <rire> euh, moi, je vais revenir un peu sur cette histoire de géopolitique qui m'a beaucoup plu dans le jeu. Pourquoi on va faire le parallèle à Game of Thrones C'est que vous allez retrouver beaucoup d'alliances, des échanges commerciaux, des trahisons, des histoires d'amour d'ailleurs entre les, les royaumes. Moi, j'ai trouvé que l'histoire, elle était, elle était passionnante. Euh, et il y a un moyen. Non, y a un... passionnante,
0: c'est pas le terme que j'aurais dit. Déjà, Là, on est sur un scénario qui est hyper progressif il faut savoir que vous jouez 50% du jeu en vous faisant chier sur, sur l'histoire alors moi je suis pas d'accord <rire> avec ces propos là si, on, va on tu te fais chier sur l'histoire t'as absolument rien à faire sur les 50% du jeu t'es vraiment dans, dans la mise en place des personnages hyper nanardesques et caricatures du jeune ado torturé du costaud de l'intello qui se réunissent tous ensemble mais t'as absolument rien qui va venir compléter ta narration je veux dire euh, on, a, on va passer par euh, des open world qui sont complètement vides on n'a aucun paysage qui sont ravagés alors qu'on est quand même dans un monde qui est censé être dévasté par le conflit par la guerre, ça on le ressent absolument pas et c'est très important, je trouve que ton environnement t'apporte le contexte de la narration on est sur des quêtes qui sont vraiment Inutile, excuse-moi, mais jusqu'à 50% du jeu, les quêtes sont d'un boring as fuck. Autant les quêtes annexes, on peut dire d'accord, c'est des quêtes FedEx, c'est pas étonnant, mais même les quêtes principales, elles vont pas porter très loin et t'apporter beaucoup sur la narration.
1: Alors, moi, je rappelle, parce que tu critiques beaucoup les 50% du jeu, alors je vais revenir sur le scénario. En fait, les premières les premières heures de jeu, on va découvrir le passé de Clive, et c'est hyper intéressant parce que, en fait, il chasse son passé, il cherche à comprendre certaines choses, on dira pas mm. lesquelles, et moi, je trouve que c'est très bien pensé de la part des développeurs parce que du coup, on s'attache quand même au personnage, parce qu'on va on va on va euh, comprendre le passé de chaque personnage en plus il va faire des rencontres hyper importantes euh,
0: chaque Je suis par... pas d'accord le background de ah, chaque personnage il est pas assez il détaillé en... il est pas assez Mais détaillé. alors il est détaillé dans Bénédicte, le glossaire exemple, madame qu'il y a un personnage oui mais je suis pas obligé de lire le glossaire pour pouvoir apprendre un personnage logiquement Benedicta aurait dû être un peu plus détaillée c'est quand même un personnage qui est vachement mis en avant dans la première partie Mais tu apprends énormément de choses dans le glossaire c'est pas un glossaire qui doit m'apprendre ça la narration doit quand même me transporter là-dedans je veux dire un background des personnages ou avoir un peu plus d'écriture dans la narration du jeu tout simplement mais
1: l'écriture est bonne. Moi, ce que je, re pour, euh, je regrette sur le jeu, euh, on verra si French ou pas me soutient là-dessus. Je trouve qu'effectivement, ce qu'ils auraient rajouté dans le scénario, c'est des flashbacks de chaque personnage. Parce que c'est vrai que euh, c'est le glossaire qui doit nous laisser nous imaginer ce qu'ont vécu les personnages. Mais quand tu vois ce qu'a traversé Gilles, euh, vous pouvez pas rester insensible à ça, mais ce n'est pas possible. Et ça, tu l'apprends dans les, les 50 premières heures de jeu, enfin les 50% des premières heures de jeu. Donc, ce que tu critiques, les 50% sont boring, justement, je trouve qu'elles installent le scénario et qu'elles installent un fil conducteur qui va nous entraîner à jouer. Jouer jusqu'au bout à vouloir connaître ouais, cette un, vérité. Un, un, fil,
0: un, fil, un fil conducteur qui met 20 heures à s'installer, Mais c'est normal,
1: il faut bien s'attacher au personnage.
2: Ah ouais, mais mais Game of fait pareil
1: hein, dans la saison 1, hein, madame.
2: Ah, plus vite que ça, quand même. Bon, allez, pour, pour le coup, j'ai quand même envie de te suivre un petit peu, Djalma. Et pourtant, et pourtant, vous allez, vous allez comprendre en m'écoutant que l'histoire, c'est pas ça qui m'a enthousiasmé, loin de là. Mais pour le coup, j'ai quand même envie de te suivre, Djalma, pour, pour la raison suivante c'est qu'on parle de Benedicta. Benedicta, c'est un personnage Féminin clé euh, des euh, premières heures, des dix premières heures, un truc comme ça à peu près euh, Benedicta c'est euh, un personnage moi ce que j'en ai vu dans le jeu via les cinématiques du jeu je trouve que ça donne suffisamment de clés sur les démons du personnage, comment ce personnage s'est construit, alors ce qu'il faut préciser c'est que le jeu va pas vous expliquer il a beaucoup de cinématiques, il va pas vous expliquer tout le passif de ce personnage et d'autres personnages mais si vous voulez approfondir... d'où l'absence de flashbacks oui il y, a, il, y a un, il y a quand même quelques flashbacks quelques-uns mais on va pouvoir approfondir éventuellement le vécu de ces personnages en lisant l'équivalent du codex ou du glossaire comme on l'a dit hein, qui s'appelle je sais jamais comment il s'appelle chronogramme ou quelque chose comme ça dans le jeu et quand vous allez explorer ça à base de petites fiches pas trop longues en fait vous allez comprendre tout un tas de choses sur le vécu des personnages. Mais ça, c'est si vous voulez approfondir. En gros, le jeu vous donne les clés. Si vous voulez en savoir plus, vous
1: allez dans le fiche glossaire qui sont très, très, très bien foutues au sein du jeu. Après, je pense qu'il y a un truc qui vous a gêné dans le scénario. Je vais en parler parce que c'est vraiment dans les premières minutes de jeu. Donc, ça sera pas du spoil. Et si c'est du spoil, vous sautez 30 secondes et demie En fait, ce qui a peut-être pu vous gêner, c'est qu'en fait, il y a un fléau noir. C'est un peu l'équivalent des marcheurs blancs de Game of Thrones qui est en train ouais. de se produire. Et en fait, ouais. on voit les royaumes continuer à s'entretuer, en tout cas, de se partager des bouts de terre comme ils peuvent, alors qu'il va se passer un événement mais je me risque à ce mmh. parallèle là Peut-être que les gens tomberont dessus Mais c'est pas ce qui se passe un peu actuellement dans, de, dans les VRL Des pays qui se font des guerres commerciales ou des guerres actuelles Alors qu'on a une alerte écologique Et que personne n'en tient compte actuellement Donc finalement est-ce qu'on peut pas reprocher au juste Ce qu'on re, nous reproche chez RL de pas s'occuper du, du climat actuel Vous voyez alors je, je me risque dans un parallèle Ça sera peut-être pas apprécié de tout le monde Mais voilà et c'est peut-être ça qui vous a déplu Ce côté euh, le fléau noir qui arrive Qui, est peut en train de qui va peut-être ou non d'ailleurs détruire euh, Ce monde de Valistéa euh...
0: Non c'est même pas ça c'est juste qu'on va vraiment avoir un côté grandiose dans le jeu à certains moments, mais qui va côtoyer mmh. costam, constamment, en fait le moins bon et qui traîne en longueur et, et c'est pas normal pour un jeu de devoir attendre 50% du jeu, soit 20 heures de jeu pour avoir un dénouement un peu intéressant et vraiment avoir un... t'as quand même beaucoup de reddition d'ici là non t'as très peu de rebondissements intéressants en, fait, en première partie en
2: fait pour préciser pour essayer de, vous, de tenter de vous mettre d'accord parce qu'on n'y arrivera pas, pas mais on n'y arrivera pas c'est la guerre mais j'aime pas vous voir fâché j'aime pas ça me, ça brise mon ticker non mais ce qui, qui, qui en fait ce qu'il faut comprendre dans le jeu c'est que malgré les, toutes les qualités qu'il qu peut avoir et il en a il en a un certain nombre c'est qu'en fait il souffre d'un faux rythme en permanence alors Joss l'a dit les catanex la trois quarts des catanex honnêtement ça vaut les
0: catanex j'ai même pas envie d'en parler en fait voilà, donc ça, on va pas, pas se fâcher
2: plus on va mettre des catanex de côté bon mais même dans l'histoire ouais, elles sont pas obligatoires effectivement c'est pas plus passionnant je vous rejoins là-dessus je vous l'accorde c'est hein. pas mal mais dans l'histoire principale il faut savoir qu'il y a aussi l'équivalent de catanex ça j'ai pas compris à part pour rallonger la durée de vie j'ai pas compris pourquoi il y a des choses aussi ridicules que chercher euh, chercher de l'ail par exemple ça ça fait partie de la mission principale c'est ça, ça très et en fait
0: ça vient de rajouter de la longueur ça vient de rajouter de la longueur au jeu qui est inutile et excuse moi mais autant si on avait un gameplay on en parlera après, qui était dynamique et qui ça nous stimulaient. Là, mmh. ce n'est pas le cas. Non seulement l'histoire elle n'est pas stimulante non plus dans la pa première partie, ce qui fait qu'au final, tu n'as rien de stimulant du jeu avant d'arriver à un certain élément déclencheur important pour la narration qui est vraiment euh, très très en loin fait, dans le faut
2: jeu. alors Vous allez y être sensible ou pas. Mais en fait, il faut comprendre que le, que le jeu est construit sur une sorte de faux rythme. Pourquoi je parle de faux rythme Il va y avoir des scènes qui sont à jouer ou à suivre en cinématique qui sont absolument dingue, des trucs épiques, vous allez vous en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et c'est un bonheur. Sauf que quand vous allez avoir en général une heure, une heure vingt de, de choses absolument grandioses, avec éventuellement des superbes révélations sur le jeu et, et l'histoire de certains personnages, il faut savoir que pour arriver à ça, vous allez vous taper plusieurs heures moyennes voire complètement bowing pour reprendre le terme et c'est ça le gros problème du faux rythme de Final Fantasy XVI.
1: Ouais mais moi je reviens sur une dernière chose sur le scénario parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements. Moi je me suis juste amusé à regarder bien la géopolitique avec le glossaire et à me, à me dire Clive qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en fonction de cette géopolitique là et à chaque fois euh, les développeurs m'ont euh, coupé l'air sur le pied et à chaque fois ils ont pris des décisions dans les choix de Clive que je n'ai pas vu venir et c'est rare pour le souligner en 2023 d'avoir un jeu avec autant de rebondissements j'ai pas ah, en tête de deux 2023 qui a autant de rebondissements. Même Star Wars Jedi sur la Vogue a des gros rebondissements vers la fin, mm. mais pas tout le long du jeu parsemé comme à FFCH, Je suis désolé. Et ça, il faut le reconnaître cette qualité-là des rebondissements.
0: Bon, de toute façon, on ne sera pas d'accord sur l'histoire, c'est clair. Est-ce qu'on va peut-être s'accorder un peu sur la DA Jalma euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la DA
1: Ouais. Alors moi, la DA, je suis assez partagé pour le coup parce que je trouve qu'il y a des passages où j'ai trouvé le jeu très moche. On va pas se mentir, des passages en forêt qui faisaient pas honneur au jeu, qui faisaient pas honneur à un jeu de PS5 pour le coup. Moi, je me demande si à un moment donné, ils n'ont pas commencé mm. le développement sur le PS4. Je me suis posé la question. Ah, c'est vrai que les alors, euh,
0: honnêtement, ils sont 10 000 ouais. hein, oh euh...
1: Mais Mais par contre, il y a d'autres moments Où on arrive notamment euh, dans des villes Avec des cristaux mères qui sont juste magnifiques Moi je me suis surpris, alors que pourtant Le mode photo, c'est pas ce que je kiffe le plus à faire plus de 150 photos, et il y a des effets de lumière Qui sont assez grandioses Il y a vraiment des moments mmh. avec les cristaux en fond qui sont jolis euh, Les combats primordiaux Vous les avez parlé, il y a des effets de lumière Dans les combats, on s'en prend plein les yeux Et tout ça, c'est vrai que c'est quand même magnifique euh, Donc c'est vrai que
0: T'as l'impression qu'ils ont tout mis sur ces moments-là, sur ces combats grandioses spectaculaires, parce que là, t'as vraiment une mise en scène de dingue. Je te d'accord sur les combats de primordiaux, ça atterrisse les poils. Vraiment, ça, c'est là où le mm. jeu, pour moi, reprend un peu un vif intérêt. Mais en dehors de ça, on a un monde ouvert, je le redisais, qui est complètement vide, dès le scénario, il l'exploite pas du tout. On prend même plus plaisir à le mm. balader, si ce n'est pour aller trouver une petite tête annexe par-ci par-là. Il est vraiment vide. Même pour du loot, il n'y a aucun intérêt. Et surtout, les villes, les villes part, hein. dans, dans cette, euh, dans ces univers sont des coquilles vide en fait mm. c'est rempli de PNJ il répète sans cesse les mêmes lignes de dialogue la modélisation de ces PNJ il faut se le ouais. dire elle est quand même dégueulasse il euh, n'y a aucun il y a vraiment on parlait de conflit on parle d'un monde qui est, qui, est, qui est en feu mm. et tu ne ressens absolument pas ça ça te sort non seulement du contexte de la narration mais ça te sort aussi d'une DA qui est saisissante oui quoi.
2: mais alors le, le problème de ne pas sortir l'urgence de la situation on peut pas faire se procéder à la fin de la fantasy 16 c'est le problème d'un peu tous les jeux un hein. God of War Ragnarok on avait dit la même chose, hein, il y a oh, une... On a je suis d'accord avec French, très bon argument, tiens, je te félicite, là. Bah, tu vois, ça, ça arrive. Par contre, je suis un petit peu surpris, euh, quand tu quand vous parlez tous de la technique, euh, de type PS4. Parce que s'il y a des trucs moi qui me font rager comme pas possible, je pense par exemple à... à... Alors bon, bizarrement je l'ai pas trop vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs ce truc là. Mais les lunes par exemple et, et les ciels, mais honnêtement la plupart du temps c'est déglingué quoi. C'est un... un truc qui est vraiment ni fait ni à faire quoi, c'est moche au possible. En fait, sur le plan de la DA et de la technique... Je dirais que c'est à l'image du jeu, c'est-à-dire que c'est une terre de contraste, c'est-à-dire que vous allez avoir des trucs absolument fabuleux, euh, vous en avez parlé les combats, de, des combats de primordiaux avec entre autres les, les primordiaux qui sont les super créatures, les super monstres avec des textures, des rendus, des reliefs sur les corps mais qui sont fabuleux, les effets visuels, la lumière qu'évoquait Jalma qui est absolument divine de A à Z. Vous avez des visages en gros plan en cinématique, cinématique temps réel, qui sont extraordinaires. En revanche, Joss a tout à fait raison. Dès qu'on passe à des choses annexes, secondaires, c'est à c'est digne de Skyrim quoi de, de, donc c'est franchement moche quoi je reviens sur deux
1: choses avec les graphismes alors déjà euh, je suis désolé quand on dit on ne ressent pas l'urgence des situations on ressent quand même quelque chose c'est le comment vivent les esclaves à cette époque là euh, on ressent ce que vivent les pourvoyeurs ils appellent ça des pourvoyeurs on sent que enfin c'est des mecs enfin c'est des personnes qui sont complètement déshumanisées que les gens de et ça tu le ressent de malin dans le monde si vous avez pas ressenti ça pour moi vous êtes passé à côté du jeu par contre je tiens à dire que euh, le mode performance fonctionne très mal sur PS5 je suis assez étonné parce que moi ouais. je rappelle que quand même il les développeurs a dit ah oh, vous allez pouvoir jouer au jeu il n'y aura pas besoin de mettre de patch day one Etc bah les gars euh, vous allez sortir un et page loy Mais, hein. mais peut-être sortez d'autres pages Oui, ils ont sorti un page loy Mais peut-être mmh. l'urgence de la situation serait peut-être de sortir d'autres patches. Parce qu'actuellement, le mode performance ne fonctionne pas sur PS5. Je vais revenir sur le monde ouvert. Vous le critiquez énormément. Euh, certes, il mmh. n'y euh, a rien à faire. On ne va pas se mentir, c'est vrai. Mais ça, c'est ces putain de jeux en ce moment qui mettent ça à la mode de mettre absolument des mondes ouverts. Parce que les jeux, maintenant, on ne sait plus de mettre des jeux euh, couloirs. Et bah, il et... est
0: inutile. Mais, mais, mais,
1: mais comme l'était dans Star Wars Jedi Survivor, le monde euh, ouvert n'a pas vraiment d'intérêt. Comme il <rire> était dans God of War il y avait pas d'intérêt Soit on assume les couloirs, soit les
0: Arrête, arrête. C'est un effet beaucoup plus rempli. Mais à quoi ils servaient dans le scénario À quoi ils servaient dans le scénario T'avais, du loot qui pouvait t'amener à du craft. T'avais plusieurs choses. Avais, Mais à hein. quoi
1: ça servait dans le scénario Juste réponds à la question.
0: et ben ça servait à développer ton personnage. Dans le scénario. Pas dans le gameplay. Non, pas dans le scénario. Mais au moins ce monde ouvert, il faudrait qu'il t'amène à des choses qui puissent te up ton personnage dans ouais, dans ouais, ton aventure, à faire du craft. Sur tes armes, euh, changer tes armures, enfin tout simplement. Là, le monde ouvert est totalement vide, c'est-à-dire que même le loot il est inutile. Si, oh excuse-moi, pour faire une amélioration de ton épée de temps en temps. Mais, euh, et encore, c'est pas hyper poussé quoi. Mais voilà, c'est un effet de bloc les mondes forge, ouverts. Hein. Tu
2: peux améliorer tes armes, arrêtez, ah, arrêtez ouais, vos conneries. Ouais, mais ça un effet <rire> de bloc <base>, les mondes <rire> ouverts, je ne comprends
0: pas. Par pas. contre, Gandalf War, t'avais quand même plein de contenu annexe qui étaient dans ces mondes ouverts. Tu peux pas dire que les mondes ouverts ouais. de God of War étaient oh, oui, mais ils avaient un pas intérêt La question c'est est-ce qu'ils avaient un intérêt
1: Regardez, moi je vous donne un contre-exemple. Resident Evil 4, qu'on a fait cette année, c'était un monde couloir, il n'y a aucun monde ouvert. Ça, le jeu marche très bien, il est très rythmé et du coup, on ne perd pas en intensité du scénario. Le problème, c'est que les, les mondes semi ils sont perdre en intensité de scénario. FF16 tombe dans, bah, le, piège. D je Alors, dans Atomical, le piège, d'autres jeux sont Atomic
0: Cette année, a fait la même erreur. Il a essayé de faire un truc de merde. Atomic ça a fait FF... la même erreur. Et arrêtez, arrêtez de faire des mondes ouverts si c'est pour nous rien raconter bah, pour dedans.
2: continuer sur FF16, puisque Jalma, visiblement, c'est ton cheval de bataille là. Euh, Excuse-moi, s'il y avait aussi une narration qui était plus Forte dans les missions principales et des objectifs plus forts à différents moments clés, et ben bah ton problème, le monde ouvert, il ne se poserait
1: pas. T'aurais un jeu semi-ouvert ouais. qui serait beaucoup plus oh, simple. On perd 2-3 heures dans les mondes ouverts. <rire> oui, mais ça, c'est parce que le jeu, malgré du challenge, on va y venir sur le gameplay. Bah
0: justement, parlons-en du gameplay. Est-ce que tu vas faire une synthèse dans un premier temps du gameplay et après on débattra Moi bon, je vous
1: cache pas que je risque de le défoncer le jeu sur le gameplay. On va, on va pas se mentir. Alors, vais je vais te le dire pour une bonne fois pour tout parce que je me demande si des fois les gens se disent il a aimé le jeu ou pas. J'ai adoré FF16. Comme ça, c'est clair. Maintenant, je défonce le gameplay. <rire> euh...
0: Ok, vas-y. Voilà.
1: <rire> non, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans le gameplay et ça, vous allez pas me contredire, c'est des combats hyper dynamiques qui nous en mettent plein la vue. Euh... Les combats triomphants, on va ouais, pas revenir, mais ils sont, Spectaculaire. sont spectaculaires, c'est Spectaculaire. incroyable. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, aimé l'arbre de compétences qu'il y a. Alors, vous allez me dire, c'est bien pour un RPG. D'ailleurs, c'est le seul élément d'RPG qu'on retrouvera là-dessus. On va y revenir euh, parce que ça va permettre d'apprendre des
0: nouveaux les... combos. Oui, mais oui, les... il est pas dingo. Tu apprends quelques combos, mais il est pas non plus hyper dingue cet arbre de compétences.
1: Oui, mais c'est un jeu. Euh qui est axé grand public, donc c'est pour ça que c'est pas très complexe. On n'est pas sur un The Witcher 3, attention. Vous hein. êtes dur.
0: Ouais, bah euh, comme moi quand on m'a parlé de Final Fantasy et Dark Fantasy, je m'attendais à quelque chose quand même d'un d'interactif. Vous peu êtes plus dur. Puissant. Voilà. Vous et êtes après, dur quand même. oui,
1: mais ça va renouveler le gameplay, de, 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 de développer, enfin de débloquer d'autres euh, compétences. C'est ça qui est et important. Par contre, oui.
0: Et les combos, il faut se dire, les combos, ils sont nombreux et ils sont vraiment dingues. Et ils sont beau à regarder. As une super mise. T'as une super mise en scène encore sur les combos. Ils sont vraiment super bien faits. Euh, par contre, il y a un truc que je reproche, c'est qu'il va y avoir un côté très brouillon quand tu vas les exploiter mmh. ces combos parce qu'en fait ça va te avec ça la, va te la tornade, tout justement. ton écran ouais, avec une tornade par exemple qui va noircir tout ton écran ou avec le feu qui va prendre vraiment tout ton écran et du coup ça rend les combats un peu brouillon quand tu utilises ces combos c'est le seul domicile euh, et on rappelle et la,
1: la dernière chose de gameplay c'est que vous avez la possibilité, alors d'utiliser votre loup vous verrez euh, qui va vous aider aussi mmh. dans les combats ça c'est toujours intéressant, mmh. ça rajoute une petite possibilité en plus et la possibilité d'utiliser des potions, des selles de défense, cette force etc. Euh, pour apporter... que vous
0: n'allez pas trop avoir besoin d'utiliser au cours de l'aventure, et non, et en fait,
1: alors ce <rire> qui est assez surprenant dans ce jeu, et c'est un gros défaut du jeu, c'est le manque de challenge. En fait, dès le départ, vous aurez que deux, deux modes, le mode histoire et le mode action, et on sait qu'à la fin du jeu, vous allez pouvoir débloquer deux niveaux de difficulté. Le problème, ce qui est étonnant. C'est qu'on se fait chier dans le jeu en termes de challenge, ouais. et en plus, alors moi je me demande qui les utilise, je me pose la question, c'est que vous vous souvenez vous, vous avez des options d'accessibilité pour vous faciliter oui. euh, ouais. vos phases de gameplay. Je... Par exemple, utiliser les potions de manière automatique, ou d'esquiver naturellement les ennemis, euh, sans que vous mmh. ayez une touche à appuyer. Mais je me demande qui les utilise, alors que je trouve déjà le jeu très facile. Ouais. alors peut-être une petite clé, peut-être une clé de compréhension
2: là-dessus, sachant qu'il existe en plus un mode de difficulté encore plus facile hein, que le mode action qui est le mode normal mmh. du jeu. Le bon ouais. histoire, ouais. Et euh, peut-être une clé de compréhension là-dessus. Euh, peut-être que les joueurs qui ne sont pas trop habitués à un gameplay à la Devil May Cry, et Bayonetta, un gameplay qui est plus BTA, donc jeu d'action temps réel où vous devez affronter tout tas ta de créatures autour de vous. Peut-être que certains de ces joueurs là ont besoin d'un mode de difficulté plus facile alors que nous on est plus habitué à ce genre de truc hein, c'est possible mais euh,
0: moi je trouve que beaucoup ont critiqué ce gameplay justement qui a, qu a changé dans Final Fantasy mais moi je trouve que ça fonctionne bien cette nouvelle formule je sais pas ce que vous en pensez j'ai trouvé hyper dynamique je trouve que c'est classe je trouve que les couilles a un super bon enchaînement alors je pense mm. que s'ils avaient augmenté ce niveau de difficulté serait peut être plus intéressant c'est pas parce que mm. euh, c'est plus accessible mm. pour ce type de joueurs non c'est faux parce que tu regardes des Bayonetta tu regardes des Cry, ils ont pas voulu rendre le jeu plus accessible pour autant là je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Faire, hein,
2: ouais. plus exactement Devil May Cry ou Bayonetta propose des modes faciles hyper faciles mais ils te laissent toujours toute une marge de progression ce qui est très intéressant et dans ce FF on n'a pas trop cette marge de progression puisqu'on l'a tous trouvé qu'il était trop facile en mode normal et ça c'est assez dommage par exemple.
1: Oh, on sent pas la difficulté qu'augmente au fil de l'aventure en fait non. moi je trouve que la difficulté est constante oui. par contre moi ce que je regrette aussi parce que j'ai regardé sur internet c'est quand même un jeu qui est classé action RPG alors à un moment donné il va falloir m'expliquer <rire> où sont les éléments de RPG à, à part les compétences euh, c'est à dire qu'en gros euh, on ne peut pas customiser nos armes et nos armures light. comme on veut quoi. C'est-à-dire que moi j'aime bien par exemple sur une arme ou une armure, vous savez, customiser par exemple plus de 2% de, euh, de bouclier ou euh, plus mmh. de 2% contre mmh. le gel, etc. Tout ça ça n'existe pas. Alors ce qui est très drôle, c'est que même un certain Hogwarts Legacy a plus d'éléments de RPG alors ça c'est le grand public on va dire que Final Fantasy 16 qui par nature est classé RPG mmh. et même God of War Ragnarok qui sur Internet et euh, n'est pas classé en, en action RPG il y a plus d'éléments de, de RPG dans God of War Ragnarok qu'il y en a dans ce FF 16 moi j'ai trouvé ça dommage et en plus un dernière chose je trouve que ils ont pas joué sur ce que vous appelez vous savez les antiseurs, les antiseurs pardon c'est à dire que en gros euh, vous utiliser des armes de feu ou des armures de feu contre des, contre la ouais. glace etc tout ça ça n'apparaît mmh. pas en fait tu peu importe
0: Complexifier le gameplay, en fait, ce, ce, là, ça aurait été intéressant.
1: En fait, as perdu les combats de la même manière face à tous les ennemis qu'ils aient des pouvoirs d'eau, de foudre, etc. J'ai trouvé ça très dommage, notamment pour un final fantasy. C'est vrai
2: que ça c'est assez étonnant, cet aspect-là des choses, qui n'est pas les, 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 les combats élémentaires qui soient pris en charge. Par exemple, un ennemi de feu, tu vas pouvoir l'attaquer avec des compétences de feu euh, classiques. C'est un truc qui est aberrant dans un RPG classique, ça c'est étonnant. Mais ceci dit, je te trouve beaucoup trop dur sur la partie euh, action RPG du jeu. Euh, si je suis d'accord avec toi sur la custo des objets, qui n'est pas, dans... pas la même que God of War Ragnarok que c'est l'exemple que tu as pris donc je vais le reprendre euh, toutes les aptitudes et primordiaux que tu vas absorber au sein du jeu excuse-moi, ça, ça va te permettre de créer tes combos et de créer à la carte des, des facultés pour combattre les différentes créatures du jeu. Si ça c'est pas, pas l'élément de RPG, excuse-moi.
0: Euh... Pas... Non, mais, là... mais moi j'entends ce qu'il veut dire Jalma dans les mécaniques de RPG et je le rejoins là-dessus, c'est que moi aussi j'aurais aimé pouvoir améliorer mon armure, améliorer mes armes. C'est très limité ici. Ça, par contre, faut le reconnaître. C'est très. Voilà, ça. et là, et en fait, on a un côté RPG qui a un peu trop mais regardez, Vous même pas. Enrotré. Vous même pas. Alors qu'ils auraient pu l'exploiter justement, ils auraient pu oui, mais... exploiter ce monde ouvert avec Alors, des potentiels. Pour préciser mon je là je me
2: désolidarise totalement de vous quand vous dites que c'est pas un action RPG excuse-moi non là là c'est n'importe quoi Mais regarde
1: mais alors je vais te donner un exemple juste un exemple regarde au guilde si on pouvait utiliser des potions de sort qui vont faire un euh, action au, RPG, au même titre de... que FF16 tout comme mais, mais The là tu même pas de mais t'as pas de potions qui vont renforcer ton bouclier. T'as juste des potions. Euh, t'as pas de potions anti-sort, en fait. Qui, euh, tu vois, genre. T'as
0: tu... des cristaux de sel, t'as des ouais, trucs, trucs comme mais ça. Ouais, je lui le dis là. là de... imagine, tu
1: combats un ennemi qui maîtrise la foudre, T'as pas une potion anti-food. T'as pas une potion anti-feu. Ça n'existe pas dans tu T'as juste une potion qui renforce ta défense ou qui renforce son attaque. Mais ça se limite à deux potions. Parce mais vous que... imaginez mais... pour un RPG. Parce que
2: c'est du gameplay BTA. On l'a dit depuis le début. Depuis le début, c'est du gameplay BTA. Mais alors, on ne le classe pas RPG. Mais bien sûr que si. Ça reste action RPG. T'entends rien.
0: <rire> c'est un action RPG beaucoup trop light, les gars. En fait, on va s'accorder à ça. Il y a des, ref... il y a des des, des des parties action, enfin des parties action d'ailleurs qui sont très très tranquilles et RPG aussi qui sont très light. Mais ils auraient pu pousser de, le truc. En fait, c'est comme un peu dans tout Final Fantasy. La conclusion de ce Final Fantasy, c'est qu'il y a de l'idée, mais qui est pas abouti. Peut-être. En fait.
2: Mais ce qui m'échappe quand même quand vous quand vous faites ce les gens qui nous écoutent vont se dire mais c'est pas possible, c'est pas RPG, c'est pas si c'est pas un RPG classique classique. Mais n'allez pas imaginer que vous allez vous dans un Devil May Cry Like, bien sûr que non, c'est beaucoup plus on
1: Bon, pour être clair avec nos auditeurs, c'est un RPG pour les enfants entre 6 et 8 ans. c'est un
0: jeu pour les enfants entre
1: 6 et 8 ans,
2: Même Mario Kart est plus compliqué Si vous prenez les mécanismes du jeu, par exemple, il n'y a pas de barre de mana, ça c'est un truc qui est aussi assez important. Tous les sorts que vous allez utiliser vont se recharger au fil du temps, et ça c'est une mécanique qui est totalement héritée des RPG par exemple. Voilà, ça c'est une mécanique
1: le jeu est tellement facile que je me demandais même s'il y avait une barre de vie, moi, parce qu'elle baissait jamais.
0: Euh, J'aimerais qu'on passe au convaincu, pas convaincu. Dalma, toi, visiblement, c'est le haut grand Gotti de cette année 2023.
1: <rire> non, je suis pas sûr quand j'entends tout ça. Hein. <rire> c'est vrai que les gens me disent dès qu'il y a un jeu qui sort, on le voit le Gotti. Maintenant, je me fais troller là-dessus. C'est vrai que j'avais annoncé que ça serait au World Legacy. Alors maintenant, je vais plus <rire> dire quand ça va être Gotti ou pas. Je pense qu'effectivement, alors maintenant, on est <rire> au mois de juillet, donc je vais être clair. Je pense que FF16 est un bon candidat pour être le Gotti. Maintenant, je vous annonce en exclusivité le Gotti de cette année. Ça sera Starfield si les promesses y répondent. Ça n'a rien à voir, c'est un <rire> sujet, mais vous le mes positions.
0: <rire> donc, euh, t'es convaincu ou pas convaincu par Foucault Mais le pire, c'est que j'ai
1: adoré, donc pour le coup, euh, plaisir coupable, j'ai adoré. Ouais.
0: ouais plaisir coupable. Et toi, Joss, du coup Bah écoutez, moi, Final Fantasy, c'est vrai que là, vous m'entendez beaucoup le tailler, mais euh, c'est pas pour autant qu'il m'a déplu. En fait, j'ai constamment le cul entre deux chaises avec ce jeu, pour vous dire la vérité. Euh, en fait, on ressent vraiment le potentiel du jeu, mais pour moi, il est vraiment pas abouti. Mmh. Que ça soit sur son gameplay, ou sur son narration, comme sur sa direction artistique, et c'est vraiment dommage, parce que c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un excellent jeu, mais au vu de ce qu'on a comme contenu, ça aurait pu être un, un grand jeu. Euh, donc... Euh... C'est quand même un plaisir euh, qui peut être soporifique à certains moments et qui, à certains autres, viennent me réveiller et me, me titiller. Voilà. Et toi, euh, French bah,
2: Moi, je vais aller dans ta continuité, en fait. Hein. C'est un jeu... Moi, j'ai quand je parle de jeu en ce moment j'arrête pas de dire putain c'est le jeu le plus chaud froid que je joue cette année c'est-à-dire que c'est le jeu qui, qui parfois m'emmène dans des cimes pas possibles où je suis mais enthousiaste je, je booste le volume euh, mes voisins m'adorent tout ça parce que voilà les son sont très belles par moment.
1: les flics débarquent euh...
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé des o...
2: vrai ost certaines sont très très belles pas, pas, ouais. tout, pas tous les moments mais certains moments sont magnifiques surtout dans les grands combats clés et euh, le gros problème du, du, du jeu en fait c'est qu'il n'arrête pas de souffler le chaud et le froid c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de faux rythme Vous allez avoir des, un rythme grandiose par moment et ensuite vous allez descendre euh, de plusieurs étages et c'est ça qui est très embêtant et moi je suis mon, mon goût là pour vous le recommander il aurait fallu que le jeu soit plus homogène or ce n'est pas le cas il est bourré 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 de contraste en permanence et du coup ça j'ai pas euh, j'ai pas spécialement aimé pour, pour vous donner un peu un indicateur moi j'ai tendance à dire que c'est pour une heure de plaisir vous allez vous taper euh, 4-5 heures de exactement. trucs moyen voire médiocres
0: exactement si
1: vous voulez résumer autrement french c'est une heure de cuite pour 4 heures de décuve, et il supporte plus <rire> <rire> voilà, on peut aussi résumer comme ça et ce schéma
2: de 1 heure de plaisir pour 4 heures de, de moments bof beau bof ça va se répéter sur 50 60 heures environ donc c'est un petit peu embêtant. Moi j'ai été très déçu de l'histoire en plus, contra contrairement à Jalma par exemple, j'ai trouvé que c'était bourré de facilité, que je pourrais pas détailler là maintenant, qu'on en, en parlera peut-être ailleurs, et euh, du coup ça m'a vraiment coupé coupé mon plaisir mon plaisir du jeu. Moi c'est pas un jeu que j'ai spécialement aimé cette année, sans plus quoi.
0: Bon, malgré tout, ouais. malgré ses avis, hein, Final Fantasy reste un bon jeu, Alors, il est bourré d'imperfections certes, on vous en a cité plusieurs, je vais pas les re reciter ici, mais il serait quand même vraiment dommage que vous passiez à côté de cet épisode qui offre une mise en scène grandiose, ne serait-ce que pour ces combats euh, et qui modernise la saga grâce à un regard nouveau sur la licence euh, Final Fantasy c'est une exclusivité temporaire sur PS5 alors je pense que ça va durer environ un an et vous pouvez le trouver au prix de 66 euros comptez une soixantaine d'heures si vous voulez euh, le terminer je dis une soixantaine d'heures en ayant fait les annexes à côté, après euh, elles sont mmh. pas utiles, ne perdez pas de temps là dessus si vous avez pas envie mais voilà, bon en attendant c'est terminé pour ce clash du mois, pour clôturer on va passer euh, au calumet du pied un sujet un peu plus calme et un peu plus sage. Oh,
1: tu peux faire tourner, s'il te plaît
2: Pas de soucis, bah.
3: oh.
0: Alors dans ce calumet du pixel, on va retrouver notre Nao International qui n'était pas présente dans la première partie du podcast puisqu'elle n'avait pas fait Final Fantasy, euh, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de PS5, malheureusement. D'ailleurs, on, on lance Nao. un
1: appel, achetez-lui une PS5, on n'en peut plus.
0: <rire> on va ouvrir une cagnotte. Non, Nao, comment tu vas aujourd'hui
3: et bah écoutez, ça va très très bien, un effet bah, pas, pas emballé de base euh, par Final Fantasy, et au final en vous écoutant, bah, je suis pas plus emballée que ça donc euh, sans, trop, euh, sans trop de peine euh, de passer sur quelque chose d'un peu plus doux, oh, oui, pas de regret, je vais vous présenter euh, une petite pépite euh, française pour, ça. pour ce. Pour se calmer cool. du
0: pixel, ouais, justement, tu vas venir nous parler de Harmony The Fall of Reverie, donc c'est le dernier jeu des studios français Dontnod, euh, plus connu hein, pour euh, Life is Strange ou encore Tell Me Why. Euh, alors, euh, Nao Harmony, c'est un jeu du genre narratif, euh, attaché à des choix, à des conséquences, aux émotions, à la narration plutôt forte. Qu'est-ce que tu vas nous raconter sur ce jeu
3: Et bah, du coup, dans Harmony, on incarne le personnage de Pauline, donc il va retourner dans sa ville natale, euh, qui s'appelle Athina. donc c'est un peu Méditerranée, etc. On va le... Je vous en parle un peu dans DA, mais c'est un endroit assez chaleureux euh, Après de nombreuses années Afin de retrouver euh, sa mère Qui a disparu euh, Tout un tas de questions Arrivent, pourquoi elle a disparu, etc Il y a un contexte je, Entre guillemets, politique euh, qui, va, euh, qui va intervenir Là-dedans Et donc, rapidement, on rentre dans le jeu Et on va découvrir l'existence de Rêverie Rêverie, c'est un monde qui est lié au nôtre Où on va rencontrer des aspirations Donc Ce sont des entités avec des personnalités qui sont assez distinctes. Et elles influent le destin de l'humanité, donc on va rencontrer six aspirations euh, qui ont des personnalités euh, bien définies et euh, on va voir que échanger avec elles et euh, prendre certaines décisions avec elles vont avoir des conséquences parfois euh, irréparables. Donc dans le monde de rêverie, Folier est connue sous le monde d'harmonie. Donc c'est une oracle qui est capable en fait de vous voir dans le futur et euh, de guider les aspirations euh, dans leurs choix, on peut donner des conseils. Et donc ça va être à nous en fait de savoir si on souhaite les suivre ou non. Et. Ça va être à nous entre guillemets de prendre les bonnes décisions pour résoudre nos propres problèmes. Mais en fait, il faut savoir que ce qui nous touche nous, nos problèmes qui nous touchent dans l enfin, en tant qu'humain dans le monde de fatal. Donc la terre en fait c'est fatal. Ça touche également euh, bah, le monde de rêver. On va voir qu'ils sont rapidement euh, étroitement liés euh, par leurs relations. Euh, en fait, ensemble ça, ça forme une petite chaîne. Comment est-ce qu'on est capable de voir dans le futur Et bien en fait, quand on va commencer à jouer, on va arriver face à un énorme arbre euh, et on va pouvoir voir un futur. C'est-à-dire que quand je vais commencer un chapitre, il faut savoir qu'il y a quatre actes, quand je vais commencer un chapitre, euh, je vais voir tout, entre guillemets, tout ce qui va pouvoir se passer dans le chapitre. Euh, et ça va m'aider à prendre telle ou telle décision. Moi, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez fait par, entre guillemets, peur du spoil. Et du coup, des fois, je vais leur retrouvé bloqué dans certains choix que j'avais pu faire etc parce que j'avais peut-être pas fait les bons choix par le passé mais voilà on va devoir prendre des décisions on va devoir faire des choix qui nous donnent des points et qui vont nous permettre de débloquer en fait certaines parties de notre histoire on va être confronté à des décisions qui sont liées du coup comme je l'ai expliqué aux aspirations et à la fin de chaque acte les points cumulés ouvrent des fins spécifiques en fonction des aspirations qu'on a privilégiées donc le gameplay de prime abord, il est assez complexe et difficile à appréhender, j'ai trouvé. Et même avec le temps, des fois, en fait, j'arrivais et je continuais de me tromper à faire des choix contraires à mes intentions, parce qu'en fait, quand on fait un choix, il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc c'est à dire que euh, je vais décider de, de prendre telle ou telle partie euh, auprès d'une du, personne qui, à qui je partage entre guillemets mon enquête. Il y aura plus de retour en arrière et je vais peut-être pouvoir voir les conséquences euh, de ce choix 4 euh, chapitres après, par exemple. Donc voilà. Il faut savoir que c'est quelque chose où euh, justement on, je pense que Donc Node a vraiment voulu mettre en avant la rejouabilité, parce qu'au final, s'il y a des choix qu'on fait, on se dit ah là là, mais en fait j'ai envie de refaire une partie pour, euh, bah, pour voir en fait ce qu'ils auraient pu me proposer à la place. Voilà. Différentes fins possibles, mais en fait l'histoire euh, au fur et à mesure en fait elle bouge. Côté graphisme. Côté graphisme, euh, le jeu mélange 2D et 3D, donc, qui offre de très beaux décors, hein, euh, avec des couleurs assez vives, assez chaudes, euh, on a des scènes statiques, et de très très belles cinématiques, en fait, qui mettent bien en avant les décors. Euh, et du coup, ça va être hyper important, parce que, comme tu l'as expliqué, Just, c'est un jeu narratif, c'est-à-dire que, il bah, n'y a que du texte. Et... Ah oui, c'est très très long. Nice. Et euh, si vous pouvez euh, facilement subir la fatigue de lecture digitale, ça reste d'être très compliqué parce que c'est que du texte, que du texte, que du texte. À euh, la bah, c'est vrai que quand moi j'ai commencé le jeu, je m'attendais vraiment à me dire ben en fait je vais retrouver, je sais pas, un peu un côté point and click ou autre. Là c'est vraiment un, un visual novel où euh, bah je vais avoir que du texte et il y a que ça. C ouais. Ça
2: passe. Pour ajouter, c'est vrai que c'est comme c'est le roman graphique pur et dur. Ça va pas se rapprocher d'un dungeon run pas par exemple très connu dans le genre où vous allez avoir d'autres types de gameplay. Ici, vous allez vraiment être uniquement dans une histoire que vous allez passer avec vos fameux choix que, que Nao a très très bien Mais
1: c'est que des personnages qui dialoguent, tu ne bouges pas ton personnage, il y a pas des mouvements de personnages, que des dialogues et des dialogues à choix. Rien du tout.
3: Que du choix. C'est-à-dire que vraiment, tu, tu as ton arbre, tu as ton arbre en fait qui te dit entre guillemets ce qui va se passer et tu sélectionnes quelle partie de l'arbre tu veux suivre en fait, c'est vraiment, euh, en, tu, tu, tu crées entre guillemets ton histoire, mais c'est tout, il n'y a, a, a pas de gameplay à proprement parler, c'est vraiment que du choix narratif. Tu ne te déplaces pas, tu choisis pas où tu veux aller, tu enquêtes pas entre guillemets réellement, mais par contre tu vas toucher à certaines problématiques qui sont très intéressantes
1: ouais, parce que est-ce que le jeu te tient suffisamment en haleine quand même avec les choix que tu fais pour le coup C'est ça qui est, qui est important dans ce type de jeu. Comme un D3 Bicom qui est assez réputé là-dessus pour le coup
3: Grosso modo oui. Et même encore D3 Bicom, t'as un peu plus de mouvement et c'est ce qui te rend la chose dynamique. Euh, c'est vrai ouais, que C'est p... surtout
1: les textes qui le rendent dynamique, un hein, D3. Ouais,
3: là c'est vraiment... Et même là c'est quand même vraiment très lourd. Euh, c'est vraiment quelque chose que je peux reprocher Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus... Euh... D'un peu plus jouable, entre les guillemets, parce que c'était quelque chose de très fatigant au en final à suivre, euh, donc ça, ça convient pas à tout type de joueur, c'est quelque chose qu'il faut savoir
2: faut être très, 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 très amateur de romans graphiques, de visuels, novel. C'est vraiment, vraiment le, la condition sine qua non pour apprécier ce don't-node. Pour une raison très simple aussi, c'est qu'il il va vous parler de beaucoup de choses liées à la société et liées au monde des rêves, mais il va le faire souvent en vous suggérant des choses. C'est-à-dire qu'il va pas vous montrer. Il va vous donner une description écrite de certains éléments clés qui arrivent. Et ça, c'est un truc qui peut déstabiliser sur une petite prod. Ça, ça va dépendre de vous. C'est vrai
0: que goût. French, toi, tu l'as fait aussi. Au final, quand je vous écoute, est-ce que c'est un jeu que vous recommandez ou... Quel a été votre ressenti sur ce jeu Moi c'est un jeu que j'ai quand même
3: beaucoup apprécié faire. Maintenant je sais que c'est pas un jeu qui, euh, qui plaît à tout le monde. Euh, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir conscience. Euh, malgré tout ça reste un budget. Hein. Le jeu fait une, une dizaine d'heures et, et une vingtaine d'euros. Donc euh, il faut avoir envie d'y jouer. Euh, faut aimer ça. faut que, faut que ce genre en fait, de jeu soit un hein, truc pas notre dada, mais qu'on apprécie ce genre de jeu. Euh, c'est quelque chose que tu fais très chill, et euh, si je pouvais recommander ce jeu, ça serait, oui, pour cette période un peu estivale. Euh, à la place de faire ton sudoku sur la plage, à la place de euh, lire un livre au bord de la piscine, etc., tu peux prendre ta Switch, parce que c'est un jeu en fait qui est sur Switch, euh, et je sur PC également, tu peux prendre ta Switch et jouer un peu partout, mais c'est quelque chose que vraiment tu fais par petits bouts, faut pas que tu penses que tu vas le tirer d'une traite, c'est trop lourd. Et toi, French Je
2: suis assez, assez d'accord avec Nao là-dessus, euh, je ne l'ai pas fait sur Steam Deck, avant que tu me poses la question, Joss, pour le coup, celui-là, je l'ai fait, euh, fait sur PC, sur grand écran. Mais euh, je, je pense qu'à mon avis, c'est un jeu qui, euh, qui se joue très très bien en petite session courte. Alors, euh, ce que je préciserai quand même par rapport au, au Sudoku, qui, qui est une activité absolument formidable, euh, sur laquelle je ne reviens pas dessus, bien entendu, c'est que ce Harmony, moi, je l'ai démarré, euh, honnêtement, c'était pas trop le type de jeu que j'avais envie de jouer en ce moment. Donc, je l'ai démarré de manière un petit peu, euh, bon, bof, quoi. Et au fur et à... mesure Ouais f franchement ouais, sans, sans, sans plaisir particulier et au fur et à mesure je me suis pris d'affection pour tous les personnages et leurs situations, les situations qu'ils ont dans le monde réel qui sont des situations qui sont parfois très tendues, qui sont des situations euh, qu'on a tous connues où il y a de la perte d'amour, des sentiments qui peuvent être ambivalents, changeants, ça parle de tout ça ce jeu, ça c'est très intéressant et ça nous parle aussi du monde immatériel de rêverie, comme Nao le disait. Et le monde immatériel de rêverie, c'est un monde en fait qui, qui est largement, intimement relié au nôtre et qui raconte aussi une histoire de l'humanité. Et donc si on aime les trucs un petit peu spirituels, c'est un jeu qui devient extrêmement intéressant. Et au passage, il y a de nombreux épilogues, de nombreuses fins dans le jeu, chaque partie est quasi unique. Il y a des choses euh, très profondes qui sont abordées, donc si vous aimez des choses qui interrogent un petit peu la vie, le monde dans lequel on vit et compagnie, franchement, allez-y.
1: Moi, j'ai plutôt kiffé. L'histoire plutôt... de l'humanité est quand même liée à l'histoire des personnages, parce que si je comprends bien, il y a l'histoire des personnages et l'histoire oui, des humanités. Au destin, au destin des personnages oui, que oui, tu y vas suivre. Il y a quand même un lien, finalement, il y a un fil conducteur, je veux dire, c'est ça ma question. Ah vraiment. oui,
3: il y, 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 y a un lien entre tous les personnages, et comme je dit, dis, il y a même un lien entre les personnages, entre guillemets. Et je mets des gros guillemets dessus, donc les personnages qui sont dans l'avril et les personnages avec qui en fait tu vas dialoguer, qui sont des connaissances, des amis, des rencontres, etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que tout a un lien et cet arbre, au final, bah, tout vient s'emmêler, etc. Et, et le récit, la, la, la narration, c'est vraiment la force de ce jeu, c'est parce que la narration est très bien écrite et peu importe les choix que tu fais, il n'y a pas des moments où je me suis sentie en me disant, ouais, là, c'est pas logique, tu vois. Genre je pense qu'il y a eu un très gros travail en amont justement mais, ça. mais vous avez
1: été surpris de certains choix que vous avez fait ou pas du tout Il y a eu des rebondissements parce que c'est le principe d'un scénario hein, quand on met ça sur un scénario fort.
3: Alors, ouais, il y a eu, y a eu des rebondissements et même il y a des fois où j'ai eu une petite frustration personnelle parce qu'il y a des fois où je faisais des choix euh, et quand j'arrivais en fait directement euh, devant les choix qui m'étaient proposés euh, plus tard, je me rendais compte que je pouvais pas sélectionner mmh. certaines parties de la narration parce qu'en fait, j'avais pas mené les actions avant pour le faire. Donc en fait, c'était un en... Finaise, mais en fait, il mmh. y a ça qui existe et si j'avais réfléchi différemment ou en remettant les choses dans le bon ordre, il se serait passé ça. Donc, c'est autant frustrant que tu te dis, en fait, c'est toi qui mets ton histoire et c'est un oui. peu comme dans la vie réelle, une fois que tu fais des choix, bah, tu peux définis. En fait, sinon, il faut dire truc en fait.
2: le truc suivant qui est passionnant dans ce jeu, c'est-à-dire, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire que le, la moindre petite action, la moindre petite conséquence, un truc anodin, euh, tu t'es disputé avec euh, ta copine ou ton copain... Est-ce que tu décides de rediscuter directement avec ou est-ce qu'au contraire tu vas aller, euh, tu vas sortir pour euh, pour te détendre par exemple eh ben, Rien que faire ce type, prendre ce type d'action au sein du jeu, ça aura peut-être des implications par la suite, des implications que vous ne voyez pas tout de suite. Et là-dessus c'est assez malin parce qu'en fait il y a tout un tas de directions que le jeu va prendre qui vous seront tout simplement impossible à voir dans une seule game comme Nao l'a très très bien dit et ça c'est assez c'est assez riche c'est un jeu qui est, euh, on, on peut vouloir le rejouer avec grand plaisir hein, à mon avis pour découvrir ce que
1: vous n'avez pas vu oui
0: pour les curieux le jeu est disponible hein, sur switch au prix de 25 euros environ il me semble et pour une durée de vie d'environ une dizaine d'heures vous avez mis combien de temps chacun
3: euh, moi j'ai mis 10 heures euh, mais c'est parce que euh, en fait euh, la condition du jeu c'est que euh, quand je faisais tout simplement euh, quand je le faisais je le faisais pas toute seule donc en fait il y avait un peu un espèce de jeu théâtral histoire de me maintenir en haleine parce que je suis quelqu'un qui, qui... Lire ça me dérange pas, mais en fait faire que du jeu comme ça où tu ne bouges pas c'est très très, très fatigant donc le faire à deux etc c'était bien plus fun donc j'ai mis plus de temps mais je pense que tout seul, tout seul j'aurais mis moins de
2: temps alors les amateurs de visual novel si vous savez ce que c'est comme genre vous allez, vous allez prendre plus 5 pour l'appréciation bien entendu c'est pas un défaut qui va vous gêner celui-ci euh, moi perso j'ai mis quelque chose comme 8h et quelques mais euh, entraînant un petit peu ça va dépendre de votre rythme de jeu mais bon en moins de 10h à mon avis vous allez en voir
0: le bout ok et bah écoutez merci pour cette découverte de harmonie euh, bah nous c'est terminé pour ce podcast et c'était le dernier podcast avant les vacances yes <rire>
1: <rire> on est en vacances! Ah, ah bah non, French, on, pas 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 bah on va putain! Non, non, on peut le dire, on peut le dire. Voilà, les filles s'en vont, les filles s'en vont. Nous, on s'est dit avec French, eh ben, oui. on va vous faire des hors séries durant l'été. Je vais prendre la place <rire> de la boss à la présentation. Il était temps. Les filles, profitez bien. On n'est on pas sûr que les, les places soient encore là. Il
0: fait un coup d'état, il a été absorbé par Final Fantasy. <rire> bah voilà, <rire> Il est
1: temps de faire un coup d'état, mais l'avantage, c'est qu'on vous le dit avant et on vous le dit en podcast. Voilà. On
2: est honnête. Exactement.
0: Non, on, se retrouve, on va se retrouver en septembre mm. avec un, un, un podcast plutôt intéressant. Je, on va encore garder un peu oh la oui. surprise, mais je pense que vous allez tous ça aimer. Je pense tous que dans tous les cas, les
3: gens s'attendent à ce qu'on ait une belle proc sur cette fin de deuxième saison avec toutes les sorties a... En tout cas, sur cette fin d'année, il y, y a une très
0: belle programmation. Très je vous préviens, riche. on va faire chauffer les manettes parce qu'on a beaucoup de jeux à faire pour vous faire des belles reviews. Euh, en attendant, nous, on va partir en vacances, donc on vous souhaite de bonnes vacances à tous. Euh, profitez bien. Voilà, comme Djalma l'a dit, aura quand même des épisodes hors série qui vont paraître au courant de l'été mmh. sur des petits indés qu'on a eu en coup de coeur, euh, qu'on a envie de mettre en avant, je pense notamment à brand Bulls of the Mountain King, je sais qu'on va faire un hors série ensemble vous allez peut-être aussi parler un peu de Zelda, je sais pas il enfin, y a des petits trucs qui se trament, vous et verrez puis, moi j'aimerais
1: donner un dernier conseil aux auditeurs pensez à bien mettre un maillot de bain sur la plage, vous risquez d'avoir des problèmes
0: <rire> merci Jalma. <rire> écoutez on va clôturer sur ces beaux propos de Jalma, bien utiles euh, et on vous souhaite et à de la un, très, belle... heureux, <rire> un très... très bel été allez Bye. salut Ciao, Salut, ouais. à bye bientôt. bye,
2: à la rentrée, bye